Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 813 do Futebol de Verdade. Hoje é quarta-feira, é dia 24 de maio de 2023 uh, e uh, atrasei-me aqui um minutinho porque tive que responder ali no chat ao, uh, ao, nosso, ao nosso muito querido e uh, inesgotável troll de serviço. Uh, mas pronto, ficou por aqui porque se há coisa que eu já aprendi relativamente àquilo que tem que ser o futebol de verdade, foi que uh, não posso esgotar o tempo de programa, que é este que começou agora, uh, nestes uh, diálogos que só servem mesmo para alimentar maluqueira uh, de, de quem não é capaz de viver com o diverso. Escrevi uma coisa sobre isso hoje de manhã. Uh, quem quiser ler as conversas de bancada de hoje, elas foram uh, para, evidentemente, condenar os atos de racismo de que foi alvo a Vini Júnior no Real Madrid, mas para explicar também às pessoas que no futebol uh, há mais do que racismo, há intolerância absoluta relativamente àquilo que é diverso, relativamente a quem pensa diferente. E isto vai sendo cada vez mais alimentado por quem quer impor uma forma de pensar única, que é a sua, que é das suas cores, que é do seu clube. Uh, e isto depois reveste-se, obviamente, de... Uh, todas as maneiras e feitios. O texto está aqui para quem quiser dar lá um salto para o uh, ler. Deixem-me só tomar nota do uh, timecode. Um, e está, está lá nas conversas de bancada de hoje. É um dos muitos uh, conteúdos a que têm direito todos os subscritores do meu uh, Substack. E uh, vou colocar a passar aqui também em rodapé o endereço do Substack, é tadeia.substack.com. Uh, e um, lá está. É, quem subscrever, quem for lá a este endereço, tadeia.substack.com, tem duas modalidades para fazer a subscrição. Podem ler sem subscrever, mas aí ficam dependentes daquilo dos humores dos algoritmos do Facebook e do Twitter e do Instagram, que uns dias mostram as coisas, outros não mostram. Eu depreendo que hoje, com certeza, não foi mostrado a ninguém, porque sempre que os, os artigos têm no título assuntos fraturantes da sociedade, como é o caso do racismo, o Facebook e o Twitter bloqueiam imediatamente. Começam logo a cortar o alcance e, portanto, a única maneira que vocês têm de assegurar que têm acesso aos conteúdos, e muitos deles são inteiramente gratuitos, é mesmo fazerem a subscrição. Chegam a tadeia.substack.com, podem fazer a subscrição gratuita, não pagam nada, recebem pelo menos os textos das conversas de bancada todos os dias de manhã, têm acesso também lá na própria plataforma do Substack ao Futebol de Verdade no formato podcast, só som, uh, sem, sem vídeo, e uh, depois, uh, se quiserem, uh, então, uh, aumentar um bocadinho, aprofundar um bocadinho a experiência e fazerem a subscrição premium, ela custa vos 5 euros por mês ou 50 euros por ano, se quiserem aproveitar os dois meses uh, de, uh, gratuitos para quem faz a subscrição de mais longa duração. Uh, e, então, aí sim, têm acesso não só a todos os conteúdos que estão publicados, àqueles que eu irei, virei a publicar ao meu canal de Telegram, onde podem receber os textos em formato uh, áudio, uh, lidos por mim, para poderem ouvi-los enquanto estão a cumprir outras tarefas do vosso dia-a-dia, -dia, e também uh, ao meu servidor de Discord, onde uh, há várias chatrooms para podermos ir mantendo a conversa sobre futebol em dia, entre nós, entre aqueles que querem, de facto, debater o futebol e não as tais intolerâncias uh, que uh, no futebol, infelizmente, são cada vez mais uh, vulgares e comuns. Ora, muito bem. Um, além disso, os subscritores premium podem ainda participar no uh, Futebol de Verdade Especial de sexta-feira, que é o uh, programa em que eu mantenho a interação com o Live Chat e que, por isso mesmo, tive que a reduzir uh, para o, aos, aos que uh, se dão ao trabalho uh, de apoiar a minha atividade como jornalista independente dos grandes grupos de mídia. Sim, independente dos grandes grupos de mídia. Repito, posso repetir outra vez, independente dos grandes grupos de mídia. Não estou aqui a dizer que os grandes grupos de mídia são isto, aquilo ou o outro. É só que eu estou aqui e eles estão lá. Pronto, ponto final. Uh, se isso vos faz felizes, sim desde que saí do recorde em 2014, nunca mais uh, tive possibilidade de entrar em nenhum uh, uh, grande, grande grupo de mídia. E, portanto, sim, isto é uma evidência, é verdade. Uh, uh, também não é que tenha tentado com... Uh, não, não tentei de todo, mas uh, sim, se isso vos faz felizes, de facto o telefone não voltou uh, a tocar desde uh, essa altura. Bom, 
Uh, vamos lá. Uh, o que é que eu tenho para vos dizer mais ainda sobre isto? É que, ah, sim. Queria dizer-vos isto também. A todos aqueles que estão muito preocupados, e eu agradeço-vos a preocupação, uh, com a quebra das visualizações do Futebol de Verdade desde que eu deixei de interagir com o Live Chat, devo dizer-vos que estamos em franca recuperação. Os números dos últimos dias têm provado isso mesmo. Uh, e eu sei, é claro que houve uma quebra. Porquê? Porque, e eu uh, isto consegui perceber logo nos primeiros dias, Uh, havia muita gente que vinha para aqui só para a confusão. Uh, esses, muitos deles deixaram de vir. Alguns são persistentes, e eu admiro-vos a, a persistência. E depois havia muita gente também que vinha uh, em função daquilo que eu chamo o síndrome do acidente. Todos vocês já, uh, vos depara já se depararam com isto. Às vezes vão na autoestrada e começam a ver que há fila de trânsito e depois percebem porquê é que há muita gente que está a parar para ver um acidente do outro lado. Uh, e havia muita gente que vinha para cá, não vinha propriamente para armar a confusão, mas vinha para ver a confusão. Pois bem, a confusão acabou a partir de agora, a partir de, ou mais recentemente, o futebol de verdade passou a ser Uh, recentrado, mais focado e passou a ser essencialmente para uh, falarmos de futebol ou para eu vos falar, pronto, é uma coisa mais uh, monocromática uh, mas é assim que tem que ser não dá para ser de outra maneira, à sexta-feira repito, há interação com o live chat, à sexta-feira vou respondendo às uh, interações, aos comentários que vocês vão deixando no live chat agora, à sexta-feira, só quem pode ver em direto e só quem pode interagir, são de facto, os subscritores premium do meu Substack, aqui em baixo, tadeia.substack.com. Se quiserem subscrever, vou deixar aqui o link também uh, para poderem uh, fazê-lo diretamente, isto se estiverem a assistir à emissão gravada, porque para já no direto não consigo naturalmente deixar links. Ora, muito bem, um, há outra forma de manter a interação no Futebol de Verdade e ela passa pelas perguntas a que eu escolho responder, duas, todos os dias, a pergunta na murcha, a pergunta do Discord. A pergunta do Discord, conforme o próprio nome indica, é colocada pelo, por um dos subscritores premium do meu Substack na chat room chamada perguntas do Discord que há precisamente no meu servidor de Discord, a pergunta da Mux pode ser de qualquer um de vocês. O que é que têm que fazer? Ir à caixa de comentários da emissão gravada e uh, deixar lá, então, um comentário uh, sobre o formato de pergunta. Podem ser as perguntas que estão a deixar agora no live chat, podem ir lá colocá-las e uh, se o fizerem, eu lá uh, imediatamente uh, escolherei uma todos os dias por volta das 11 da manhã, vou lá, escolho uma das perguntas que foram colocadas na emissão da véspera e ela é apresentada aqui como pergunta na Mux para ser respondida. E vamos então à edição de hoje e responder à pergunta na Muxo de hoje, que foi colocada pelo triplo sentido, que é o David Vinagreiro, ele depois assinou, a mensagem era longa, um, e uh, o David Vinagreiro, ou triplo sentido, conforme quiserem, uh, deixa a seguinte questão. Como forma de potenciar a nossa liga em termos de valor que pode gerar internacionalmente e tendo em conta a escassez de adeptos nas nossas bancadas, não considera que poderia ser altamente positiva a medida de obrigar os clubes a ocuparem primeiramente a bancada que fica de frente para as câmaras televisivas? Muitos clubes colocam a maioria dos adeptos na bancada contrária, o que, a quem assiste pela TV, dá a ideia do estádio estar deserto. Parece, aliás, até há casos como o do Rio Ave, por exemplo, que tem neste momento a, a bancada em frente às câmara, à Câmara Master, à Câmara Principal, uh, está em obras e, portanto, tem lá uma tela. É isso que, que, que se viu durante todo o ano. Parece-me uma medida que seria facilmente aplicável, continuou o David, e que, para quem assiste ao jogo pela TV, transmitiria logo um ambiente completamente diferente, mesmo não estando muito público no estádio. Isto poderia ser importante para a vendibilidade da nossa liga no estrangeiro. Falo por mim, ver as bancadas desertas parece que faz diminuir logo a emoção e o interesse do jogo. O que pensa sobre isto? <coughs> David, muito obrigado pela sua pergunta. Estou a mil por cento de acordo consigo, acho que sim. Aliás, há medidas, por exemplo, na Liga Espanhola, em que uh, se um clube não assegurar, creio que são 60%, de preenchimento na bancada em frente à Câmara Master, à Câmara que faz a transmissão do jogo, aquela Câmara principal, automaticamente será penalizado no montante que recebe na distribuição dos, das receitas provenientes dos direitos audiovisuais. E eu acho que isso é uma boa medida, naturalmente, porque para todos nós que estamos a ver, o facto de termos a Câmara em frente Uh, uh, perdão, a bancada em frente às câmaras ocupada, uh, dá-nos logo imediatamente uma sensação diferente relativamente ao espetáculo uh, do que nos dá uma bancada vazia. Uh, e, de facto, aí tem toda a razão. O espetáculo torna-se mais facilmente vendável. Agora, qual é que é a grande diferença entre 
uh, as transmissões da Liga Espanhola e as transmissões da Liga Portuguesa. Quer que eu lhe diga? Eu explico-lhe. A grande diferença entre as transmissões da Liga Espanhola e as transmissões da Liga Portuguesa, eu acho que já não está tanto na qualidade dos jogadores, uh, até porque a Liga Espanhola perdeu alguma qualidade nos últimos, nos últimos anos, eu acho que está, sobretudo... Uh, na forma como é feito o controle, a gestão e a distribuição da receita. Isto é, a Liga Espanhola pode chegar aos clubes e dizer assim, meus amigos, se na bancada, em frente à Câmara Master, não estiver preenchida pelo menos a 60%, vocês ficam desde já a saber que recebem um corte de 30% nos montantes a que têm direito uh, pela transmissão televisiva. Na Liga Portuguesa isso não é possível. Porquê? Porque cada clube negocia os seus próprios direitos e recebe esses montantes diretamente uh, dos operadores. Uh, portanto, não há qualquer possibilidade da Liga Portuguesa impor aos clubes esse tipo de medida que está aí a, a, a defender. Até poderia você agora, David, dizer-me assim, ah pá, está bem, mas não se pode gerir, uh, ou não se pode uh, uh, intervir na distribuição da receita, é perfeitamente possível fazer outra coisa. Como, por exemplo, vamos multar, vamos dar multas uh, aos clubes que não asseguram um determinado preenchimento e institui-se isso no regulamento disciplinar. Qual é que é o problema? Onde é que isso esbarra? Quem é que aprova o regulamento disciplinar? Ah, pois é. São os clubes. Portanto, esqueça. Isso não vai acontecer enquanto não tivermos em Portugal a, a negociação centralizada e a distribuição a, mais equilibrada da receita proveniente dos direitos televisivos. E é claro que isso depois vai esbarrar num outro problema, que é um problema que nós temos que os espanhóis têm em certa medida, mas não têm tanto quanto nós. E nós temos esse problema por duas vias. A primeira via é, há três clubes que dominam 95% do mercado. Uh, será que é justo, depois de estarmos a reduzir aquilo que esses três clubes recebem uh, para dar mais a outros clubes? Eu acho que não é uma questão de justiça. Acho que é uma questão de inteligência. Porque se não fizermos isso, vamos ter uma liga cada vez mais desequilibrada. E vai ser cada vez mais complicado uh, uh, podermos uh, uh, manter uma liga equilibrada e manter o interesse das pessoas na liga que estamos a querer disputar em Portugal. E a segunda questão é que, há a crescer a isso, houve negociações uh, feitas por Benfica, Futebol Clube Porto e Sporting, numa altura particularmente interessante para os clubes, que foi uma altura em que a concorrência no mercado dos operadores estava ao rubro. Foi a altura em que entrou a Altice no, no mercado português, foi a altura em que a nós estava particularmente agressiva, foi a, foi a, enfim... Portanto, estamos a falar de uma altura em que os clubes puderam negociar claramente em alta. Eu acho muito difícil que uma negociação centralizada consiga, e aliás, a Liga está confiante nisso, os clubes, com o Benfica à cabeça, já vieram dizer que têm dúvidas e que não querem porque acham que isso não vai acontecer. Ainda no outro dia assistimos ao uh, Luís uh, Mendes, Uh, administrador da SAD do Benfica vir dizer que não acredita que seja possível conseguir-se o tal bolo de 300 milhões de euros de que se fala uh, mas uh, achando eu que isso não é possível e achando que se neste momento temos um determinado bolo vamos chegar com um bolo mais pequeno se esse bolo mais pequeno vai passar a ser distribuído de forma mais igualitária, o que vai acontecer é que os grandes vão passar a receber, não é menos é bastante menos, e isto também pode ser perigoso em termos da nossa capacidade para sermos competitivos no futebol internacional bom Portanto, a questão que se coloca aqui é esta, em relação à pergunta do David, uh, se uh, seria, como é que ele diz, altamente positivo obrigar os clubes a ocupar primeiramente a bancada que fica de frente para as câmaras televisivas? Sem dúvida nenhuma. Quando o David diz que isso já era facilmente aplicável, já tenho uh, muitas dúvidas para não dizer certezas de que, de facto, não o seria, não só não o seria, como não o é. É impossível de ser aplicado. Se a Liga não consegue sequer Uh, meter os clubes de acordo relativamente às, aos horários dos jogos. Aquilo que conseguiu fazer com o apoio dos clubes, porque sem o apoio dos clubes não, não pode fazer rigorosamente nada, foi uh, estipular janelas e depois os, os jogos acabam por ser distribuídos uh, desde sexta até segunda à noite, porque é o que dá jeito aos operadores. Uh, não, não, não vai com certeza ser capaz de impor medidas tão uh, complicadas como essa, até porque muitas vezes estamos aqui, vamos aqui esbarrar com questões da arquitetura dos próprios estádios. 
os estádios foram construídos, muitos deles são estádios antigos, não foram construídos com base naquilo que é necessário uh, ou que é mais conveniente para as transmissões televisivas e isso depois obrigaria os clubes a fazerem obras uh, que são custosas, são onerosas, para poderem obedecer a esse tipo de regulamentos. Portanto, tudo isso encalha em questões muito práticas e que são questões que não são <coughs> perdão, nada fáceis de ultrapassar. Todos nós já vimos, havia o mítico antigo estádio Adelino Ribeiro Novo, em Barcelos, que tinha sempre uns, uns barrotes, o antigo estádio do Bessa também, tinha sempre uns barrotes à frente das câmaras televisivas, estávamos a ver o jogo e de vez em quando a câmara, quando passava para um dos lados, tinha um posto à frente, porque era assim que o estádio tinha sido construído, não tinham sido construídos para as transmissões televisivas. Ainda hoje temos casos que têm a ver com a luz do sol, Uh, tem a ver com uh, o facto do estádio ser orientado uh, numa, num determinado sentido, não sei se norte, sul, leste ou oeste, não faço a mínima ideia, das câmaras na bancada principal estarem uh, às vezes a apontar para o lado onde uh, que fazem com que elas fiquem em contraluz. É muito complicado, por exemplo, ver jogos em chaves uh, à tarde, uh, por causa da luz do sol, precisamente. Famalicão tem outra questão, que é, por exemplo, o Fainda no outro dia estava a ver o Famalicão Porto e a reparar que, mais uma vez, as câmaras em Famalicão estão muito baixas, do meu ponto de vista, está mais altas, mas se calhar isso não é possível devido à arquitetura do estádio, não sei porque não conheço nunca, é um dos estádios da Primeira Liga onde nunca uh, tive o prazer de estar, uh, e portanto aquilo que, uh, que me parece é que Há uma doutrina que é evidente e há as dificuldades práticas para a pôr uh, uh, a vigorar. E, e é nessas que esbarra, na maior parte das vezes, uh, a, nossa, a, nossa, a nossa impossibilidade uh, de pôr as coisas a funcionar. Bom, muito obrigado ao David Vinagreiro pela pergunta. Já sabem, se quiserem ter a vossa pergunta escolhida como pergunta na MUS para a edição de amanhã do Futebol de Verdade, o que têm de fazer é muito simples, é ir comentar a emissão gravada da edição de hoje e ela fica disponível assim que o programa aqui acaba. Assim que o programa acaba, vão ao meu canal de YouTube, uh, lá estará já a emissão gravada do Futebol de Verdade de hoje, é só chegarem lá e deixarem perguntas uh, na caixa de comentários. Isso ajuda-me a mim porque faz com que o algoritmo puxe um bocadinho mais pelo programa e assim podemos uh, combater aqueles que acham, de facto, que o programa só existia ou só tinha razão de existir uh, porque havia aqui uma bolha permanente entre haters e uh, o pobre coitado que sou eu, <risos> que fazia o programa. Não acho nada que seja um pobre coitado. Estava a brincar. Bom, uh, e isto para vos dizer o quê? Que se quiserem uh, inscreverem-se no canal, se quiserem inscrever-se no canal, não pagam nada, é absolutamente gratuito, é só chegarem lá e clicarem em cima do botãozinho que diz inscreve-te aqui. E depois, um, façam outra coisa que é uh, clicar em cima do sino, ativem as notificações para serem avisados sempre que eu entro em direto uh, e para não perderem nenhum futebol de verdade. Façam como os haters, façam como os trolls, estão cá todos os dias uh, e uh, ativem as notificações uh, como eles, que é para uh, não se esquecerem. Poderiam estar eventualmente a trollar outro canal qualquer e de repente, é pá, vai começar o Tadeia, bora lá trollar o Tadeia. E aparecem todos. Pronto, é assim que tem que ser. Uh, cliquem lá se fazem favor em cima do sino que é para não se esquecerem de vir ver o Futebol de Verdade, que é todos os dias aqui no meu canal de YouTube, ao meio-dia e meia. Fica aqui o link para poderem dar lá um saltinho e inscrever-se no meu canal de YouTube. Bom, vamos lá, porque temos que passar à pergunta do Discord de hoje. E a pergunta do Discord de hoje vem do Filipe Oliveira. O Filipe Oliveira está cá quase todos os dias. Eu, se quisesse, fazia todos os dias o programa só com perguntas do Filipe Oliveira, porque são tantas e, às vezes, profundas, às vezes boas, que dava perfeitamente para o fazer. Bom, vou só beber um gole d'água antes de ler a pergunta e depois de lhe responder. Bom dia, Filipe. E diz o Filipe o seguinte. Daqui a menos de ano e meio, a Federação Portuguesa de Futebol irá a votos. A herança que será deixada por Fernando Gomes é grande. Desde títulos, reformulação dos quadros competitivos, com a criação da Liga 3, criação do Canal 11, sucesso financeiro, recorde de atletas federados, futebol feminino, futsal e escalões de formação são alguns dos sucessos. Quem poderá ser o sucessor? Humberto Coelho, José Conceiro, Tiago Craveiro, José Luís Arnaud, Luís Figo, José Neves, e uh, temendo que não soubéssemos quem, quem é o Filipe acrescenta que é o Presidente da Associação de Futebol do Porto, Nuno Lobo, e também acrescenta que é o Presidente da Associação de Futebol de Lisboa, outro nome, que projeto, objetivos deverá ter o novo Presidente? Bom, Filipe, a herança é de facto grande e difícil, eu não, de, de, de manter. 
Eu não sei até que ponto é que esta herança é, aliás, sei, não é seguramente mérito exclusivo de Fernando Gomes e de uh, Tiago Craveiro, que esteve com Fernando Gomes uh, enquanto secretário-geral antes de ir embora uh, para se internacionalizar. Uh, e isto porquê? Porque se formos a ver, já antes de Fernando Gomes e Tiago Craveiro, quando eles estavam na Liga e já tinham feito coisas boas na Liga também, podemos não gostar nada de Gilberto Madail, e há muita gente no futebol que olha para a contribuição de Gilberto Madail, enfim, era um tipo escorregadio, era um tipo que isto, que aquilo e que aquilo outro, mas a verdade é que é com Gilberto Madail que a Federação Portuguesa de Futebol começa a ganhar a possibilidade de conseguir construir tudo aquilo que veio a construir depois. É com Gilberto Madail que a FPF se abalança à uh, organização do Euro 2004, e é com Gilberto Madail que uh, começa a haver alguma constância no, na aposta uh, em treinadores. Um, é Gilberto Madail que vai buscar o Luís Felipe Scolari. Uh, é Gilberto Madail. Enfim, antes disso tinha tido o António Oliveira, tinha tido o Humberto Coelho. Um, é o Gilberto Madail que uh, começa a, se calhar, conseguir aproveitar na Seleção Nacional a geração de ouro, e aqui está outro nome que eu acho que nunca pode ser esquecido quando se começa a enunciar aquilo que é o crescimento do futebol português nas últimas décadas, que é o do professor Carlos Queiroz. Também há muita gente que odeia o professor Carlos Queiroz, que não gosta do professor Carlos Queiroz, porque isto, porque aquilo, porque é conflituoso, porque é, mas foi o homem que fez. Eu acho que tudo isto começa com o projeto Queiroz, no início dos anos, no final dos anos 80 do século passado. Começam a ser criadas condições para termos jogadores nas camadas mais jovens. Esses jogadores chegam às camadas séniores e começam a conseguir resultados. Portugal começa a estar em permanência dentro das grandes competições. Os patrocinadores começam a aparecer, começa a haver dinheiro. Havendo dinheiro, começa a ser possível fazer uma série de coisas. E depois há um outro fator que esse é absolutamente hum, incontrolável. O facto de haver muitos bons jogadores não nos garanta à partida que vamos ter bolas de ouro. Não nos garanta à partida que vamos ter um Figo. Não nos garanta à partida que vamos ter um Cristiano Ronaldo. Uh, e grande parte... Enfim, Ronaldo é um craque de uma magnitude absolutamente uh, uh, estratosférica. E é com a presença de Ronaldo na seleção que a seleção começa a ter a possibilidade de Ganhar dinheiro, 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 dinheiro. Não é só as presenças nas fases finais, não é só a chegada a meias finais das grandes competições, é também os acordos que se fazem com os patrocinadores. É a ligação, por exemplo, à Nike, que é uh, absolutamente uh, uh, decisiva naquilo que é uh, o crescimento da seleção nacional e naquilo que é o crescimento da Federação Portuguesa de Futebol. Uh, mas já antes de Ronaldo, nós, e nessa altura, nós ficávamos todos muito orgulhosos, sempre que apareciam aqueles anúncios que a Nike fazia. Isto é uma coisa muito geracional. A Nike fazia, começou a fazer anúncios com uh, os, os grandes craques do futebol mundial. E nós dizíamos assim, é pá, está ali o Figo. Aparecia o Figo ali ao pé do, uh, do Ronaldo Nazário, ao pé de outros craques da, da mesma dimensão, que eram patrocinados, sponsorizados pela Nike. E o Figo começou a ganhar protagonismo também nesses anúncios. E isso é sinal de que depois o dinheiro... O budget uh, de investimento publicitário uh, de grandes marcas, como a Nike, começou também a uh, pingar e às vezes deixou de pingar e passou a jorrar, e aí é que está o segredo da coisa, na uh, Federação Portuguesa de Futebol. Aí está o grande mérito. É claro que depois é importante que as pessoas tenham, uh, naturalmente, uh, uh, competência para aproveitar o dinheiro. Porque uma coisa é ter o dinheiro e torrá-lo, outra coisa é aproveitar o dinheiro e, e, e criar, de facto, uh, uh, maneira de o... Uh, de, o fazer, uh, de o fazer crescer, ou de o aplicar. E pergunto ao Filipe, então. Uh, desde títulos, é verdade, reformulação de quadros competitivos. Eu acho que ainda há muito a fazer no que toca à reformulação de quadros competitivos. Não gosto do atual campeonato de Portugal, deixa-me deixa que vos diga. Acho que tinha que ter mais, uh, mais zonas uh, para impedir que metade das equipas tenham que descer, e mais equipas, para impedir que metade das equipas tenham que descer aos uh, distritais. Criação do Canal 11, lá está, importante em determinada medida, na, 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 naquilo que é a divulgação de uma agenda, sendo que aqui é uma agenda que é à partida sequer neutral, um, politicamente correta sim, mas neutral. Um, sucesso financeiro, já falei disso. 
recorde atletas federados, atletas federados futebol, a aposta no futebol feminino, a aposta no futsal, a aposta nos escalões de formação. Agora, onde uh, a porca torce o rabo é relativamente aos nomes que, que apresenta. Eu, de todos estes nomes que aqui uh, apresento ao Filipe, confesso que gostava de ver o Tiago Craveiro como presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Um, porque acho que era, seria o passo uh, uh, correto a dar pelo, pelo, pelo Tiago. Um, acho que ele, neste momento, se calhar já está a um outro, a um, num outro plano e já terá percebido que uh, a vida dele corre melhor, provavelmente, se meter noutro plano, porque deixa de estar aqui uh, intrincado ou, ou, ou metido nas confusões que é permanentemente o futebol português. Um, tenho muitas dúvidas relativamente aos ex-jogadores, porque serão sempre conotados com um clube, embora uh, Fernando Gomes tenha conseguido, de certa forma, até afastar-se do clube, uh, em termos de percepção pública, afastar-se do clube do qual era oriundo, o Futebol Clube do Porto. Fernando Gomes uh, foi, inclusive, antigo basquetebolista um, do, do Futebol Clube do Porto. Eu ainda me lembro uh, de fazer, e ele não é muito grande, curiosamente, é mais baixo do que eu, mas, uh, uh, mas lembro-me ainda de fazer, uh, uma, uma vez houve uma coleção de cromos, que trazia jogadores de hockey em patins e de basquetebol quando eu era miúdo, tinha os meus 11 anos, 12 anos, e lá estava o Fernando Gomes a jogar na equipa, ou incluído na equipa de, de, de basquetebol do Futebol Clube do Porto. Um, mas uh, acredito pouco na possibilidade de ser um ex-jogador, um, acredito pouco na possibilidade de ser Humberto Coelho, até já pela, pelo facto de ele já estar habituado a uma missão mais, mais uh, recatada, uh, como acredito pouco na possibilidade de ser o Luís Figo, porque o Luís Figo está a um outro nível no que toca a contratos, com patrocínios e com uh, necessidades que ele tem de representação, aquilo e acolá. E, enfim, quando está lá no alto nível, depois também baixar para, um, para, uma, para uma missão de presidente, mesmo que fosse um presidente profissional, uh, creio que não seria muito atrativo para ele. Uh, mas, uh, tal como acredito pouco na possibilidade de, da promoção dos atuais líderes das associações regionais. Portanto, tenho algumas dificuldades relativamente ao nome. Em relação à sua última pergunta, que projeto de objetivos deverá ter o novo presidente, eu identifico a partir de dois uh, fundamentais. Enfim, é seguir com todos aqueles que já foram criados, a promoção do futsal, do futebol feminino, do politicamente correto através da, uh, do Canal 11, manter as seleções uh, a ganhar e a competir ao mais alto, ao mais alto nível. Uh, e depois há duas questões que eu acho que vão ser particularmente delicadas. Uma delas é a reformulação dos quadros competitivos, porque eu acho que não está terminada, já o disse aqui, acho que uh, era importante uh, que o Campeonato de Portugal tivesse mais equipas para impedir, aqui, enfim, aqui estou a falar um bocadinho também com o coração, porque lá está, como alguém brincava uh, comigo ontem, creio que não vai fechar, depois vou ler tudo o live chat no final, um, o Cruxense sobe e desce todos os anos, uh, e é um bocado verdade, mas também quando se está num Campeonato de Portugal em que uh, metade das equipas descem, fica difícil não descer, não é? Portanto, uh, acho que isto não faz, não faz nenhum sentido. Mas esta, enfim, é se calhar até uma preocupação mais minha. Acho que é difícil para as equipas uh, uh, terem tanta instabilidade e saberem que metade das equipas que estão num determinado patamar, que é o primeiro patamar da competição nacional, estão sujeitas a descer para o patamar de competição regional no ano seguinte. Isto não, não permite uma, uma, a constância de trabalho que seria importante criar-se. Agora, depois também há aqui outra questão, como é evidente, é que se vamos aumentar o campeonato de Portugal do número de equipas atuais e se vamos duplicar para diminuir o impacto de uma eventual descida, vai haver mais equipas a competir no plano nacional e, havendo mais equipas a competir no plano nacional, há mais despesa com viagens, há mais despesa com uh, 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 sobretudo deslocações uh, que no plano regional uh, uh, enfim, a despesa será sempre menor portanto, uh, é preciso encontrar aqui o equilíbrio. Agora, a questão fundamental aquela que eu acho que vai ser mais difícil de lidar é o fim de Cristiano Ronaldo porque vai acontecer Pode não ser agora, neste verão, pode ser só para o ano, pode ser daqui a dois anos, vamos a ver quando é que vai ser, mas vai acontecer. Cristiano Ronaldo não é eterno. E com o fim do Cristiano Ronaldo, a, a, a seleção de Portugal há de continuar com certeza a ser competitiva, até há quem ache que ela neste momento já, era mais, já seria mais competitiva sem ele do que com ele, mas há uma coisa que vos garanto vai ser muito menos atrativa para os sponsors. E sendo menos atrativa para os sponsors, vai ter menos, a federação vai ter menos dinheiro. E tendo a federação menos dinheiro, vai ser mais difícil manter as coisas a funcionar como elas estão a funcionar neste momento. Esse, do meu ponto de vista, é o principal desafio para quem vier a seguir a Fernando Gomes. Porque as eleições são daqui a ano e meio, 
Uh, até pode ser que o Cristiano uh, continue a jogar na seleção daqui até lá, vamos a ver, não sei, dependerá muito do rendimento dele, sobretudo nos jogos da seleção, não tanto nos jogos do Al Nasser na Arábia Saudita, porque muito francamente ninguém quer saber disso, uh, mas, e essa coisa dele dizer que o campeonato da Arábia Saudita daqui, vai, em breve, vai estar no top 5 mundial, enfim, só mesmo na cabeça dele e de quem lhe vendeu esse sonho, uh, mas, uh, o, 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 de qualquer modo, acho que dependerá muito mais daquilo que for o rendimento dele na seleção, do que aquilo que for o rendimento dele no Alnasser, mas certo, certinho, é que há de chegar uma altura em que acabou. E quando acabar, vai ser preciso manter o dinheiro a jorrar e impedir que ele volte a pingar. E essa vai ser, do meu ponto de vista, esse vai ser, do meu ponto de vista, o grande desafio da futura liderança da Federação Portuguesa de Futebol. Bom, já sabem, para terem a vossa pergunta respondida nas perguntas do Discord, o que é que têm que fazer? É, primeiro de tudo, serem subscritores premium do meu Substack. O endereço está a passar aqui em baixo, é tadeia.substack.com e uh, se não são subscritores ainda, comecem por experimentar a subscrição gratuita para perceber o que é que lá está uh, e depois, se houver textos aos que são vedados apenas a subscritores premium e acharem que os querem ler, uh, então aí sim façam o upgrade para subscritor premium. São 5 euros por mês uh, ou 50 euros por ano se quiserem fazer a subscrição anual e dessa forma aproveitar dois meses completamente à borla. Uh, bom... Uh, está entregue o recado hoje pela segunda vez. Eu, eu gostava muito, uh, já o disse aqui ontem, de chegar aos 6 mil inscritos no meu canal de YouTube antes do final desta época, e estamos quase lá, já não falta muito, mais difícil vai ser chegar aos 4.500 uh, subscritores gratuitos do meu Substack, mas uh, volto a dizer... Eu percebo que as pessoas tenham alguma remitência em deixar o endereço de e-mail. Garanto que não, o vosso e-mail não vai ser entregue a nenhuma empresa de publicidade. Uh, garanto que não vou spamar o vosso e-mail. Não recebem mais uh, do que um, no máximo, dois e-mails por dia uh, da minha parte. Uh, e uh, é a maneira que têm de garantir que tudo aquilo que eu produzo vos chega de facto. Porque esta é a ligação privilegiada entre produtor e consumidor. Neste caso, o produtor de conteúdos jornalísticos e o consumidor, que são vocês. Bom, vamos em frente. Vamos passar aos ataques rápidos. Hoje, tal como, enfim, vai acontecer esta semana e seguramente para a semana que vem, para a semana que vem não tanto a semana toda, porque no início da semana vamos ter o, 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 o final do campeonato para para falar, no final da semana vamos ter a final da taça para antecipar, mas estamos aqui sempre com um bocadinho de falta de assunto, porque o futebol está a acabar, e quando o futebol está a acabar, os jogadores começam a pensar aí de férias, e aos jornalistas começam a faltar assuntos que não seja também a tal especulação à volta do mercado. Mas, antes de entrarmos no mercado, e eu já prometi hoje de manhã, quando escrevi as conversas de bancada, que para a semana vou fazer aqui uma análise mais detalhada, clube a clube, contextualizar o mercado para cada clube perceber quem é que pode sair, por quanto é que pode sair, quem é que faz falta entrar ou para que posições é que é preciso contratar e como é que estão as finanças. Clube a clube, vamos fazer isso aqui para a semana no Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade, em princípio, só vai durar até à segunda-feira. Deixa-me cá ver qual é que é o dia, porque eu isto, enfim, mais do que duas semanas, para mim já é muito complicado. Até à segunda-feira, dia 5 de junho. Uh, depois o Futebol de Verdade vai de férias também, porque a competição acaba no dia 4 com a final da Taça de Portugal, entre o Futebol Clube Porto e o uh, Sporting Clube Braga. Agora, estou uh, muito francamente a pensar em ter conteúdos vídeo uh, durante esse período, uh, ainda não os posso anunciar, porque ainda estou aqui a trabalhar nisso, uh, mas em ter conteúdos vídeo para uh, que uh, possam manter a ligação ao, ao, ao canal. Mas vamos lá embora. Ataques rápidos para já, e antes de falar do mercado, Uh, que vai ser um ataque organizado, uh, é preciso falar do futebol de ontem. Portugal foi eliminado do Campeonato da Europa do Sub-17, empatou 1 a 1 com a França, já tinha apanhado 4 a 0 da Alemanha, uh, pelo meio ganhou a Escócia, mas acabou por não ser o suficiente para seguir em frente uh, esta geração. Uh, portanto, Portugal fica, é uma coisa que é cada vez mais rara, fica na fase de grupos da fase final do Campeonato uh, do, da Europa de Sub-17, veremos se foi apenas uma questão episódica que teve a ver com esta uh, competição, ou se é mesmo uma questão geracional, mas enfim, isso depois acabará por ser mitigado, porque é uma geração boa, sexo uma geração menos boa, e a seguir se calhar vem outra geração boa, e portanto vamos a ver o que é que vai uh, suceder, uh, sendo que Portugal também não está neste momento na fase final do Campeonato do Mundo Sub-20, que está a decorrer, uh, mas não temos lá a seleção portuguesa. Portanto, há aqui um pequeno... Uh, Uh, intervalo no, 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 na imposição uh, dos nossos, mas vamos ter o Sub-19 muito em breve 
na fase final do Campeonato da Europa. Uh, bom, uh, o que é que... Isto vai ser em julho. Aliás, vamos ter, com certeza, problemas, uh, uh, porque alguns jogadores que já estão a trabalhar com as equipas principais vão ser convocados, e isto já vai apanhar o início da pré-época, portanto, uh, se calhar vai ser complicado para os clubes libertarem uh, jogadores para irem a essa fase final do Campeonato da Europa de Sub-19. Uh, de resto, uh, futebol de ontem ainda houve uh, Liga Espanhola uh, e na Liga Espanhola uh, está ainda por decidir... O Barcelona já, já desmobilizou, claramente, não é? já é campeão e, portanto, como já é campeão... Aliás, é curioso que o Barça tem vindo a perder jogos desde que é campeão, o Real Madrid tem vindo a perder jogos também. Hoje há um espanhol Atlético de Madrid que pode ser muito importante, uh, sobretudo para a luta para, pela descida de divisão. Vamos a ver se o Atlético também desmobiliza e se perde hoje com o Espanhol ou não. Mas ontem tivemos o quê? Valladolid 3 a 1 ao Barça. Valladolid a ganhar ali uma no... um novo fôlego na luta pela fuga à descida de divisão. Uh, o Celta do Carlos Carvalhal empatou em casa com o Rirona. Uh, não, pode não ser suficiente, vamos a ver, mas creio que seria... Uh, com... Será difícil o Celta ainda se ver envolvido nesta... nestas questões. E a Real Sociedade... Ganhou por 1 a 0 ao Almeria, em casa, uh, o que quer dizer que a Real Sociedade fica-lhe a faltar agora dois pontos. Então, basicamente, uh, dois pontinhos para garantir a Liga dos Campeões. Continua ali na luta com o Villarreal. O Villarreal joga hoje, recebe o Cádiz, que é uma das equipas envolvidas na luta pela fuga à despromoção. Uh, portanto, uh, bastará o Villarreal hoje não ganhar para a Real Sociedade festejar desde já a presença na próxima edição da Liga dos Campeões, como eu estou convencido que vai acontecer, vamos ter Real Sociedade. Ainda ontem expliquei aqui uh, que é importante para os clubes portugueses que isso venha a acontecer por uma questão de posicionamento no, no, nos potes do sorteio, porque o Villarreal tem mais ranking do que tem a Real Sociedade. Agora, uh, hoje, uh, vamos ter então uh, jogos importantes, Betis Retafe, Uh, Espanhol Atlético de Madrid e Villarreal Cádiz, todos eles importantes para o Villarreal Cádiz também para uh, a Liga dos Campeões, uh, mas todos importantes para a fuga à despromoção. O Elche já desceu, há mais dois lugares na uh, segunda liga da próxima temporada uh, por distribuir, uh, sendo que o Celta, neste momento, que já jogou nesta jornada, tem 40 pontos, o Almeria tem 39, também já jogou. O Cádiz, que hoje vai defrontar o Villarreal fora, tem 38. Uh, portanto é importante para o Cádiz uh, pontuar, o Valladolid que já jogou tem, tem os mesmos 38, portanto se o Cádiz perder ficam ali os dois iguais uh, à frente, já relativamente à frente do Retafe e do Espanhol, que neste momento são quem está a ocupar as posições de descida de divisão o Retafe hoje vai jogar fora com o Betis o Betis já não vai à procura de grande coisa vamos a ver até que ponto é que o Retafe consegue fazer um resultado, o Espanhol recebe o Atlético de Madrid, que também já não luta por grande coisa também já assegurou a Liga dos Campeões vamos ver até que ponto é que também o uh, espanhol consegue um resultado. Se ganharem, passam para 38 e 37 e fica ali tudo muito complicado, até mesmo para o Celta do Carlos Carvalhal, a quem falta ainda assim uma vitória nos dois jogos que lhe restam para conseguir celebrar a manutenção. Portanto, poderia vir a parecer uma temporada um bocadinho mais tranquila para o Celta de Vigo, mas ainda pode ver-se ali metido nas contas da fuga à manutenção, entretanto. Hoje ainda vamos ter final da Taça de Itália, Uh, Fiorentina e Inter. Eu ontem parece que disse aqui uh, que a Fiorentina já estava fora das competições europeias. Não está, como é evidente. Pode, a não ser que ganhasse a final da Liga de Conferência, não está. Uh, pode ganhar a, Liga, uh, a Taça de Itália e, dessa forma, também garante uma posição na Liga Europa da próxima temporada. Uh, não vai ser fácil, no entanto parece-me a mim, porque acho que o Inter tem melhor equipa. Uh, embora o Inter possa estar neste momento também já a pensar muito naquilo que vai ser a final das Champions. E ainda, além disso, uh, falar-vos aqui da, uh, do, do jogo de hoje da Premier League, Brighton-Manchester City, um empate garante ao Brighton a presença na Liga Europa e tira uh, qualquer peso em termos de ultrapassagem a esse Aston Villa-Brighton do próximo fim de semana, do, do, com que acaba a Premier League, uh, sendo que esse Aston Villa-Brighton pode vir a ser importante na mesma, mas apenas uh, para a luta pela presença na uh, Liga Conferência. Porquê? Porque o Aston Villa vai estar, nesse caso, a lutar com o Tottenham uh, pela presença na próxima edição da Liga Conferência, uh, sendo que o uh, Tottenham vai visitar o Leeds United, que está a lutar para fugir à despromoção. E pronto, é esse o futebol para hoje. Um, passado em revista ao futebol de ontem, o futebol para hoje, uh, vamos então, uh, estava só aqui a tentar perceber o que escrevi, não está fácil, não está nada fácil. Bom, uh, mas vamos então passar para o ataque organizado, para vos falar aqui um bocadinho uh, do mercado dos clubes, porque são cada vez mais as notícias que começam a sair por aí, uh, e 
eu acho que é muito importante, hoje não vou, até porque já estamos com 40 minutos de programa e hoje vou conseguir acabar antes dos 50. Um, e a dizer, hoje não vou fazer aqui grande, uh, grande, deixa-me só mudar aqui por cima da câmera para não estarem a levar ali com o reflexo de luz. Um, estava a dizer, uh, não vou fazer aqui grandes análises muito pormenorizadas, só mesmo uh, a explicar-vos que uh, estas coisas, no fundo, estão todas um bocadinho interligadas e por muito que os clubes, através das chamadas fontes bem colocadas, uh, continuem a, a, a fazer passar as narrativas de que estão a controlar, de que uh, vão vender só pela cláusula, ou que uh, vão vender já e não vendem depois. Enfim, no fundo, eles estão todos dependentes da mesma coisa, todos eles precisam da mesma coisa, que é de colocar os jogadores uh, para fazerem as mais-valias, e isso muitas vezes não depende só da vontade dos nossos clubes, depende também da vontade dos jogadores, depende também da vontade uh, dos, uh, dos agentes dos jogadores, depende da vontade, sobretudo, de quem está do outro, do outro lado. E é muito curioso a forma como isto depois é tudo global, uh, porque nós já sabemos que uma das vias de saída do futebol português uh, nos últimos anos era sempre o Wolverhampton, não é? uh, devido à ligação uh, do, do, do Jorge Mendes uh, à a Fossune, que é a dona do, 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 do clube, o Wolverhampton vai ter sérios problemas na próxima, na próxima temporada. Uh, porquê? Porque uh, vai precisar de vender para cumprir as regras de fair play. Uh, e se o Wolverhampton não vender... Aliás, neste momento, uma das coisas que mais se discute em Inglaterra também, uh, na Premier League, é a possibilidade do uh, uh, Roland Lopetegui Uh, não ficar no Wolverhampton, depois de fazer aquilo que os ingleses reputam como um excelente trabalho, porque é raríssimo uma equipa que, por alturas do Natal, estava em último lugar na tabela, uh, ter acabado por escapar à despromoção, como escapou o Wolverhampton. Uh, isso não aconteceu muitas vezes, creio que foram três ou quatro vezes em toda a história do campeonato uh, inglês. Uh, mas, neste momento, coloca-se em dúvida a continuidade do Lopetegui à frente do Wolverhampton, por uma razão muito simples. É que uh, o Wolverhampton não só vai precisar de vender, como dificilmente vai conseguir comprar. Neste momento, fala-se muito na saída do Ruben Neves, do Wolverhampton, para o Barcelona, uh, como forma de salvar o mercado do Wolverhampton nesta época e de, eventualmente, o Wolverhampton poder vir a uh, comprar. E se o Wolverhampton puder comprar, é possível que, de logo a partir daí, haja a maneira de saírem jogadores do futebol português para o futebol inglês, uh, porque é mais fácil saírem para o Wolverhampton do que para outro clube qualquer. Lá está. Depois é importante também perceber uh, como é que se faz a transferência do Ruben Neves do Wolverhampton para o Barça, se ele vai, se não vai. Importante a permanência do Matteo Alemani uh, como diretor de futebol do Barça, porque é alguém que tem muito boas relações com o Jorge Mendes e, aliás, a história do Mateu Alemanha, eu escrevia na semana passada, e fica aqui, uh, para quem não viu, uh, ficar a saber uh, uh, aquilo que uh, representa, neste momento, o diretor de futebol do uh, Barcelona. Uh, portanto, isto acaba por estar tudo ligado. Se o Alemanha fica no Barça, é possível que o Ruben Neves vá para o Barça. Uh, se o Ruben Neves vá para o Barça, é possível que o Wolverhampton consiga comprar. Se o Wolverhampton conseguir comprar, é possível que saiam os jogadores do futebol português, uh, sem ser aqueles que saem para clubes de topo mesmo. E isso não está, uh, não está muito fácil. Quem é que pode sair, neste momento, do futebol português para clubes de topo mesmo? E quando falo clubes de topo, falo de clubes que vão jogar as competições europeias no futebol uh, inglês. Uh, não, é, não, não está fácil. Uh, eu creio que... E, sobretudo, dependerá depois também de outra coisa, que é querem vender só pela Cláudia, eu, eu até admitia perfeitamente, que pudessem sair jogadores dos grandes para uh, os clubes de topo do futebol inglês, mas as cláusulas são cada vez mais elevadas e por isso mesmo fica cada vez mais difícil que eles lá sejam colocados por esses valores. E é por isso que é muito complicado depois os nossos clubes estarem a, 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 a dizer que ah, só vendemos pela cláusula. Ai, mas se de repente precisarem de vender, se não conseguirem vender, uh, jogadores que não são tão imprescindíveis uh, por valores abaixo da cláusula uh, e tiverem que vender um jogador imprescindível pela cláusula, reparem o que é aquilo que aconteceu com o Sporting no ano passado, não é? O Sporting no ano passado uh, terá feito os possíveis para não vender o Mateus Nunes, mas acabou por vendê-lo uh, e abaixo da cláusula já com o campeonato em, uh, a, a decorrer e uh, dois ou três dias antes de um foco do Porto Sporting fundamental para o campeonato. Porquê? Porque apesar daquilo que nos vendem, uh, as tais fontes bem colocadas uh, junto do processo, um, os nossos clubes não estão no controle da situação. Outra, querem outro exemplo? Dou-vos outro exemplo. Uh, hoje uh, uh, vai ser, começar a ser decidido quem é o futuro treinador do Tottenham. O Tottenham quer muito 
uh, o, o Arnaslot, o treinador, atual treinador do Feyenoord. Acontece que o Arnaslot não tem cláusula de rescisão uh, no contrato com o Feyenoord. E o Feyenoord não está pelos ajustes. Não quer deixar o Arnaslot sair. As negociações vão ser demoradas. E enquanto o Tottenham não tiver uh, treinador, não vai naturalmente avançar para as contratações. Portanto, se se fala, e fala-se cada vez com mais insistência, da possibilidade, enfim, também não sei, serão com certeza as tais fontes bem colocadas a, 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 a colocar as notícias cá fora. Uh, na possível saída do Manuel Ugarte para o Tottenham, também já se falou da saída do Manuel Ugarte para o Liverpool, enfim, pode ser, os clientes aqui podem ser vários, uh, mas se se fala cada vez com mais insistência disso, uh, com certeza que nada disso vai avançar enquanto não houver treinador no Tottenham. Uh, e, só depois, e só houver treinador do Tottenham lá para... Uh, o mês que vem, então com certeza que o mercado do Tottenham vai atrasar e se o mercado do Tottenham atrasar por muito que os clubes portugueses queiram dizer que não, então aí uh, se calhar, se não tiverem conseguido ainda cumprir os seus objetivos, em termos de vendas fica difícil. Bom, vamos falar um, isto para vos explicar que estas coisas estão todas ligadas e é muito difícil uh, estarmos aqui aliás, os próprios clubes portugueses não têm neste momento a certeza absoluta de poder ficar com os seus treinadores eu neste momento estou Uh, mais inclinado para a permanência dos quatro uh, do que para a saída de qualquer um deles uh, mas é sempre possível que algum deles saia querem porcentagens, eu dou-vos porcentagens acho que neste momento Roger Schmidt fica no Benfica a 95%, acho que é quase seguro uh, de que vai ficar, acho que o Ruben Amorim fica no Sporting a 75%, pode acontecer eventualmente vir a sair uh, se houver grandes mexidas no mercado de treinadores e acabar por aparecer um clube de, 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 de topo a olhar para, para, para ele, se o Tottenham não conseguir o Arnaslot e de repente se achar que se consegue, que se quer virar para o Ruben Amorim, é possível que sim, embora acho uh, 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 pouco provável, mas, enfim, por isso mesmo, Schmidt 95, uh, uh, Amorim 75, acho que o Sérgio Conceição vai continuar no Porto, embora também, volto a dizer, pode haver ali sempre aquela possibilidade, mercado italiano, Simone Inzaghi vai ficar no Inter, é menos uma porta que se abre, mas o Napoli vai uh, ficar, em princípio, sem o Luciano Spalletti, isso pode levar o mercado italiano a mexer, vamos a ver como. O Sérgio Conceição é alguém que tem sempre saída para o mercado de Itália, uh, por ter lá jogado e por ser alguém de quem os italianos gostam particularmente, ter conseguido êxito em algumas eliminatórias contra clubes italianos nas últimas temporadas, eles levam isso muito a sério, portanto, neste momento, se tivesse que dizer, eu diria, Sérgio Conceição continua no Porto, sim, uh, 65%, vamos lá, uh, há a possibilidade de ele vir a sair. Quanto à questão do Arthur Jorge no, no, no Braga, também acho que vai continuar, o trabalho que ele fez foi uh, extraordinário, agora aqui a questão é é outra. O Arthur Jorge dos quatro é seguramente aquele que tem o contrato menos valioso. E sendo aquele que tem o contrato menos valioso, é também aquele que poderá ter mais vontade de experimentar outras coisas. E, por outro lado, isso casa-se com uh, uma uh, noção, até de certa forma um bocadinho irresponsável, do, um, do António Salvador, que achará já nesta altura que o segredo, um bocadinho aquilo que Pinto da Costa achou uh, em, em tempos, que o treinador aqui é irrelevante, quem faz o sucesso do clube é ele. Uh, e se o António Salvador achar isso, um, porquê? Porque perdeu o Jorge Jesus e continuou a ter sucesso, perdeu o Leonardo Jardim e continuou a ter sucesso, perdeu o Abel Ferreira e continuou a ter sucesso, uh, perdeu o Ruben Amorim e continuou a ter sucesso, Uh, perdeu o, o Sérgio Conceição, não perdeu, despediu o mesmo uh, e continuou a ter sucesso. Portanto, quase todos os treinadores de sucesso no futebol português nos últimos anos passaram por ali, o Braga ficou sem eles e continuou a ter sucesso a seguir. Portanto, isto pode levar o, o, o António Salvador a achar que, epá, isto pode vir quem quiserem para treinar, porque aqui o sucesso é garantido porque estou cá eu. E achar isso pode levá-lo também a encarar, de certa forma, se o Arthur Jorge diz assim, ó oh, Presidente, mas olha lá, eu consegui aqui o apuramento para a Liga dos Campeões, uh, ainda não conseguiu, mas pronto, está na, está na pré-eliminatória, uh, portanto, veja lá e tal, se calhar o meu contrato e não sei quantos, tenho uma oferta assim assado uh, da Grécia, outra assim assado da Turquia, outra assim assado da Costa e China, portanto, veja lá, e isto, o Salvador pode chegar ao pé dele e dizer assim, está bem, vai-te embora, quer lá saber, pronto, uh, uh, a gente arranja aqui outro que faça o teu trabalho. E, portanto, uh, dos quatro, eu acho que, apesar de tudo, o Arthur Jorge é aquele que tem mais possibilidades de sair. Mas, ainda assim, eu estou uh, convencido que ele vai continuar e diria uh, 60% das hipóteses de continuidade do uh, Arthur Jorge. Portanto, sendo que, até haver uma certeza de permanência dos treinadores, Uh, também não pode haver grandes noções de mercado ou grandes coisas de mercado a mexer e a funcionar porque não se sabe muito bem o que é que os clubes vão querer, porque querem uma coisa se tiverem um treinador querem outra se tiverem outro treinador e é assim que está certo, não vos quero ver aí a dizer, ah e tal, 
o treinador devia treinar os jogadores que tem. Está bem, está certo. Uh, uh, devia tre e treinará, com certeza, os jogadores que tem. Mas se há alguém que percebe o futebol que quer pôr em prática, é ele. Não é o manga da alpaca que lá está no escritório uh, que vai, com certeza, estar a, 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 a contratar os jogadores a torto e a direito. Portanto, tudo isto vai demorar. Uh, e isto vai ser novela para os próximos dois meses. Pelo menos. Uh, sendo que daqui a dois meses, ora, nós estamos em finais de maio... Uh, finais de junho, finais de julho, começa a competição e mesmo assim, até finais de agosto, ainda vamos ter mercado a mexer. Portanto, meus amigos, vamos com calma. Uh, de ontem, só mesmo a noção uh, de que uh, o, o, o... temos aqui várias questões de mercado. Por exemplo, o Benfica já negou o interesse no André Silva e era ontem muito falado que o André Silva podia vir para o Benfica. O Sporting negou o interesse no Piatek e era muito falado também que podia vir o Piatek para, para ser o tal avançado do, do, do Sporting. De resto, fala-se muito na possibilidade do Porto contratar o Eric Pimentel, um jovem central brasileiro, mas também não me parece que seja jogador para ser titular na equipa do Futebol do Porto. A vinda do Querquês para o Benfica, vamos a ver, ele diz que enfim, o Querquês no final vai decidir aquilo que for melhor para ele, e é um jogador que tem muito mercado, o lateral esquerdo húngaro do Alkmaar. E no meio disto tudo, uh, fiquei aqui um bocadinho, e vou só uh, fechar com, com esta uh, nuance, um bocadinho desiludido com as notícias que vejo da possibilidade da saída de um jogador como o Sebastian Pérez, uh, uh, do Boa Vista, um, sendo que é um jogador do qual o Boa Vista tem 50% do passe, ele está, tem 30 anos, está avaliado num milhão e meio de euros, dificilmente alguém pagará mais do que um milhão por ele, uh, e o, o Boa Vista, por uh, 500 mil euros, poderá haver-se forçado a perder aquele que é, neste momento, um dos pilares da sua equipa. Isto a mim entristece-me porque continua a mostrar-me que os clubes uh, de segunda linha no futebol português continuam a ter capacidade para fazer, seja o que for, no mercado de transferências. Bom, já sabem, não vou fazer aqui grandes apreciações individualizadas a cada clube hoje, até porque estamos a chegar ao final do programa, mas fica prometido, para a semana vamos abordar aqui naqueles dias mortos entre o final do campeonato e a final da Taça de Portugal, vamos abordar aqui individualmente o mercado dos principais clubes do futebol uh, português, para então sim podermos avaliar contextos, perceber o que é que cada um precisa e o que é que cada um tem para oferecer ao mercado. Por hoje, uh, estamos a chegar ao final. Estava só aqui a ver se me faltava ainda uh, chamar a atenção para mais alguma coisa. Não, só mesmo para vos dizer ou para vos pedir que deixem like na emissão. Uh, e que uh, voltem então amanhã uh, para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã, meio-dia e meia, aqui no YouTube, estarei de volta. Até lá. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.